0: GRID, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho para você. Vem acelerar com a gente! Boa noite, pessoal! Bem-vindos ao Dupit, ao GRID, edição de número 35, para repercutir o Grande Prêmio de Singapura, temporada 2022. Olha, o fim de semana foi intenso, aquela volta né, das atividades da Fórmula 1, clima já de match point total, e claro, aquela tentativa de todo mundo tentar capitalizar um pouquinho num grande prêmio diferente, o um grande prêmio noturno que não acontecia desde 2019, e tivemos uma vitória da Red Bull, mas não da Red Bull que a gente esperava, né? Deu o Sérgio Pérez, que mostrou aí mais uma vez ser um piloto especialista de pistas de rua e dessa vez capitalizando lá na, na Ásia. E comigo aqui tá Beatriz Barbosa, Eduardo Costa. Boa noite, Beatriz. Os primeiros destaques para hoje.
1: Boa noite, Maurício, boa noite, Edu, todo mundo que vai acompanhar a live com a gente e posteriormente no agregador. É, esse final, essa semana já começou bem agitada, né? Porque a Fórmula 1 não precisa necessariamente estar correndo. Para se ter notícias, é, nós começamos a semana com a Alfa Romeo fazendo bastante barulho desde a semana passada para anunciar o Joe, que fica por mais um ano. E também tivemos a questão do teto orçamentário, que rendeu bastante fora das pistas, bastante rumores aí dentro do paddock. Aparentemente, surgiu, aparentemente não, né? surgiram rumores de que Red Bull e Aston Martin teriam estourado o teto é, orçamentário que foi imposto para esse ano. Então, antes mesmo das atividades na pista, já tivemos muito bafafá, porque tem uma coisa que a Fórmula 1 rende, é coisa fora das pistas, né? E, mais uma vez, temos aí a Red Bull protagon... Desculpa, protagonizando é, um assunto fora das pistas, mas nada comprovado. O pessoal já está colocando a Red Bull, mais uma vez, como uma grande vilã, mas nada comprovado até o momento. É, que realmente aconteceu. A FIA vai divulgar o, o seu balanço em breve. E esse final de semana nós também tivemos a volta do W Series após dois meses e meio sem corrida. vai falar mais sobre a categoria é, no final do episódio. E para fechar e passar a palavra para o Dudu, mais uma vez Fórmula 1 e seus problemas com chuva, com seus pneus feitos para correr no molhado, mas que simplesmente não funcionam e atrasam a corrida e a vida do fã da Fórmula
0: 1. E Dudu, os seus primeiros destaques para esse episódio de hoje, falando de Singapura.
2: Boa noite, Maurício. Boa noite, Beatriz. Boa noite para você que está nos acompanhando ao vivo aqui no YouTube. Ou oh, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos ouvindo aí no seu agregador favorito de podcasts. O GP de Singapura, como o Maurício bem destacou, com a mesma equipe que vence, mas com um personagem diferente, o que sempre gera uma história diferente para a gente comentar, né? Eu até falei sobre isso mais cedo, que era um GP que caminhava para ser bem modorrento, mas aos poucos ele foi virando, né? E se tornou um GP... No final até ficou meio caótico, né? Porque tivemos boas coisas pra gente comentar aí sobre essa corrida. Uma corrida que quem ouviu do pit ao grid já esperava, nós comentamos isso na semana passada, e é sempre legal quando a gente comenta as coisas e elas acontecem, né? Que seria muito difícil para os pilotos, e foi. Os pilotos, todos eles, relatando muita dificuldade com a questão da temperatura, a umidade, o, o chove não molha que ficou na pista, né? O, tanto que a pista demorou muito para secar, mesmo sem chover, o que tornou a condição muito mais difícil. Vimos os campeões, né? Principalmente os, pilotos, os principais pilotos do grid hoje, né? Errando como o... Poucas vezes a gente vê errar. E um Pérez frio, né? Normalmente a gente vê o. o a gente espera né, que o Verstappen seja o, o piloto dominante. E o Pérez sofra um pouco mais. Nesse final de semana, Papais Invertidos, né? O Verstappen sofreu ao seu modo. E o Pérez fez uma corrida de Almanac, né? Tomando a liderança na largada e dominando do começo ao fim para vencer. A gente vai falar bastante sobre isso a partir de agora.
0: É, o Sérgio Pérez é o rei das pistas de rua, né? Vencendo em Mônaco, já venceu em Baku e em outros carnavais, quando, é, enfim, já teve outras oportunidades, né? De, de mostrar o seu trabalho. E, dessa vez, o Sérgio Pérez não teve tantos problemas quanto em outras oportunidades. Lutou aí contra as Ferraris, mas, não, no final das contas, mesmo tendo sido aí um pouquinho ameaçado pelo Leclerc quando ainda se tinham os pneus de chuva. Depois a coisa ficou mais tranquila quando os pneus aí de pista seca foram colocados. Leclerc não conseguiu obter um ritmo suficiente para lutar por essa vitória. E aí o Sérgio Pérez capitaliza mais uma vez Beatriz a vitória dentro de uma pista de rua. A corrida, no final das contas, acabou sendo muito é, parada para quem estava esperando um pouco mais de emoção, até um título do Verstappen. Acabou que a chuva também deu um pouco de dificuldade para a mobilidade do grid, para as posições se, se mudarem tanto. É, havia muita dificuldade para ter aderência, inclusive, né? dentro da pista. Isso foi, foi visível no começo da corrida do Verstappen, por exemplo que apanhou um bocado para conseguir acertar a mão, mas no final das contas é, o Sérgio Pérez foi quem realmente melhor se, se colocou dentro da pista numa corrida que até o Hamilton errou uma corrida em que muita gente bateu causou safety car foi aí uma corrida em que de quem menos se esperava foi quem mais conseguiu entregar
1: é, foi o mais próximo que a gente teve de uma corrida maluca essa temporada porque nós tivemos o Verstappen e o Hamilton lá atrás errando. Principalmente o Verstappen, que é a dominância dessa temporada. É, o Verstappen teve um final de semana para se esquecer. Foi um final de semana triste para o Verstappen. Principalmente se a gente levar em consideração o que foi a classificação do Verstappen. Mas a gente falar dele daqui a pouco. É, o Pérez, para mim, ele ganhou a corrida na largada. Ele largou muito bem. O... Alguns outros pilotos tiveram boas largadas, como foi o caso do Sainz. O próprio Leclerc, a primeiro momento, conseguiu sair bem, mas não teve aderência suficiente. Singapura é um, um lugar, não só um traçado, mas é um, um lugar que exige muito do, do piloto. É a questão do físico e do mental. É uma corrida que nos seus melhores dias pode fazer com que o piloto perca até 3 quilos durante a prova. É, é um lugar muito quente. E na corrida desse final de semana, teve a questão da chuva. E mesmo a chuva não foi o suficiente para amenizar o calor de Singapura. É, então as condições físicas foram exigidas. E os pneus, assim como os pilotos, sofreram bastante. A corrida ficou ali um quarto, mais ou menos, sobre pneus de chuva. É, sobre pneu de chuva, né? o vertical o intermediário. Porque os de faixa azul não, teria, é, não aqueceria é, o suficiente para dar ritmos aos, aos pilotos. Uma coisa que chamou a atenção na corrida de ontem... É como esses carros maiores e mais pesados estavam tendo problemas é, e os pilotos perdiam facilmente a traseira do carro. Isso com a pista molhada, é, com a combinação com a pista molhada fez com que, primeiro, a prova parecesse mais devagar e, segundo, é que realmente os pilotos estavam perdendo mais a traseira dos carros. O Sérgio Pérez ele fez boa classificação, ele ficou em segundo lugar. É, largou de um, um, um bom lado do, da pista, apesar de quem faz a pole historicamente ter mais vantagem na... em Singapura mas... desculpa mas a Ferrari largando na pole não é uma combinação muito boa, então, como eu falei para mim o Pérez ele ganhou assim que largou porque ele largou muito bem, ele conseguiu é, aproveitar bem essa chance de assumir a ponta logo no início e o que me chama a atenção é que o Pérez cometeu três erros só para o safety car. Tanto que ele foi investigado, foi punido e mesmo assim venceu a prova. É... Esses três erros custaram tempo para ele, o safety car naturalmente já junto o pelotão e mesmo assim o Leclerc não conseguiu chegar e ameaçar efetivamente o Sérgio Pérez. Então o mexicano fez o que ele tinha que fazer, fez o dever de casa, mas quem não conseguiu fazer o dever de casa mais uma vez foram os pilotos da Ferrari.
0: E aí do é, o que que mais pegou nessa corrida para você? Para pra... claro a chuva é um elemento muito raro de se ver em Singapura ah, soma-se a questão do calor que é, o clima equatorial daquela região também é muito complicado de lidar também, né? Mesma noite é um é um clima exigente para os pilotos. Mas o Sérgio Pérez foi quem conseguiu melhor lidar com a questão da corrida. É, o carro da Red Bull ser melhor favorece muito, mas o que, que houve aí nessa disputa que levou o Pérez a ser tão dominante nessa prova? Que teve várias mudanças, teve safety car várias vezes, teve circunstâncias bastante... E é, eu digo que em outras, em outras corridas, com certeza, poderia ter mexido muito mais com a corrida como poderia ter sido em Singapura, que não mexeu tanto assim.
2: É, Maurício, a previsão de chuva ela modificou um pouco né, as as expectativas que a gente teria para essa corrida, eu acho que a gente tem que, por mais que a corrida ela tenha tido esse que no final de um pouco de aleatoriedade, né, com, com o, a, as trocas de pneus, os erros e tudo mais, eu acho que a gente tem que pontuar que é um final de semana em que nitidamente o qualificatório foi mais emocionante que a corrida, o quali do sábado foi espetacular, né, todo mundo ali no, é, brigando na mesma janela, né, Leclerc Perez, o Hamilton que por um instante parecia que era ele que ia fazer a pole, né? Tava voando no Q3. O Sainz também tava próximo. O Verstappen que não conseguia encaixar uma volta, mas que era aquela, né? Ele vinha, voava no primeiro setor, voava no segundo, aí né? alguma coisa dava errado depois, ele não conseguia, mas seguia tentando. A gente viu um qualificatório ali com com exceção do Russell, que caiu cedo, né? Com cinco pilotos, né? Metade do Q3 com possibilidade de fazer a pole position. E isso é muito legal. Isso é o que a gente espera de uma Fórmula 1 com três equipes próximas, né? Que todos eles tenham chances. E, a... e nós vimos é, algo muito próximo disso no qualificatório, né? A corrida, é... ela acabou dependendo um pouco ali da... da ação do clima, né? A partir do momento em que não é... parou de chover, os pilotos tiveram que trocar pneus. É... E aí entra a questão da condição de pista, né? Não só em relação ao físico, a Beatriz já citou, né? que fisicamente essa é uma pista muito dura para os pilotos, né? Porque Singapura é um é um local, né? Que onde a temperatura ela é muito alta, a umidade costuma ser alta. Singapura fica na linha do equador, então é, quem quem já esteve em locais que ficam ali pra, na região norte, por exemplo, que são próximos à linha do equador, sabem que o bicho pega mesmo com é calor, um negócio pesadíssimo. E lá o bicho pega também com calor. E a gente viu esse final de semana uma questão até... até duas questões, né? Que foram... A, a, que, atenua, que amplificaram isso. Primeiro, a, o asfalto, né? Em alguns pontos da pista, o asfalto foi recapiado. E é um asfalto que tipo... É... Ele, e era um assalto que ele retinha mais umidade, né? Então, por isso que demorou para secar, mesmo parando de chover, né? A gente ficou um bom tempo sem chover e a pista não secava, muito por conta disso. E também a questão dos novos carros, né? Que são carros um pouco mais ariscos, um pouco mais duros, e isso faz com que seja mais difícil de controlá-los, ainda mais numa, numa pista de rua, que normalmente costuma ter acidente, costuma ter safety car, e numa condição de pista desfavorável, né? Então, acabou virando ali um... Em determinado momento, eu até é, brinquei no grupo falando que parecia um resta um né? Que estava abandonando um por um. Tava... Vamos ver quem é que vai sobrar nessa corrida, né? E parecia que ia virar uma corrida de sobrevivência. E essa condição tornou a, a corrida muito dura, né? Muito difícil para os pilotos, fisicamente e tecnicamente. Nós tínhamos comentado aqui na segunda, né? O Ocon comentou sobre a questão das zebras. Alguns pilotos falavam que, falaram que estavam fazendo preparações especiais, como normalmente já fazem. E mostrou-se necessário, porque nós vimos uma corrida que desafiou bastante os pilotos. O que é bom também, né a gente os pilotos encontraram situações onde eles precisem é, se sair melhor, onde sejam mais desafiados, isso também faz parte do automobilismo. E nós vimos essa condição em Singapura, uma condição muito única, é difícil você ver outra, outras condições parecidas como a de Singapura. E depois de três anos, é, ela se mostrou, né, porque que é tão difícil para os pilotos como um todo.
0: Por falar em coisa difícil, a Ferrari de novo remando, morrendo na praia, na briga pela vitória. Mas dessa vez, o Leclerc tentou, mas não chegou muito, muito, muito perto. Assim. Chegou a ficar menos de um segundo, mas as circunstâncias ali não tinham ainda o DRS, e mesmo quando tinha o pneu é, já de pista seca, não conseguiu. Beatriz, o, o, o caso da Ferrari é um caso sério né? Mesmo numa pista em que a Red Bull não teria tanto motor para soltar Não deu muito certo, a Ferrari não conseguiu acompanhar tanto o ritmo É difícil de explicar o quanto esse carro da Ferrari frustra Frustra não só quem está acompanhando, mas aos pilotos o, o Carlos Sainz ficou muito longe até do Leclerc isso ficou durante a corrida toda, né, nesse, nesse pique, e, bom, levando em conta que foi uma corrida um pouco mais monótona do que o normal, a Ferrari acabou seguindo a regra, né, não fez muita coisa, não saiu de onde está e não, não movimentou a coisa toda, né. Então, não deu certo, mesmo tentando parar primeiro que a Red Bull na hora de mudar para os slicks, não funcionou, e tudo acabou ficando... Nas mãos da Red Bull, mesmo assim.
1: O jogo de estratégias ontem foi complicado justamente por conta da questão de pista. Então, chegou o momento da prova que você parar para trocar por pneus de chuva novamente foi mais vantagem do que tentar parar só para trocar os secos. Foram poucos, poucas as equipes que realmente conseguiram. Por incrível que pareça, a McLaren foi uma. Mas, enfim. <risos> é. E a Ferrari, teve toda a questão realmente de estratégia, os carros não estavam indo bem, mas a dupla da Ferrari é uma dupla que ela promete muito. Se a gente pega Charles Leclerc a gente pega Carlos Sainz, são pilotos que a gente sabe que conseguem entregar mais do que estão entregando, principalmente o Leclerc. O, o Leclerc, infelizmente, ele está virando um piloto que largar na pole já não faz mais diferença para ele, porque não consegue sustentar a colocação. Se eu não me engano, é a sétima ou é oitava corrida que o Leclerc faz a pole e perde. É uma situação triste para um cara que estava tentando brigar por título. E nem sempre é culpa da Ferrari, nem sempre a culpa do carro. Realmente, Singapura judiou muito dos pilotos. Teve a condição de pista que atrasou muito o desempenho dos carros, mas nem sempre é só isso. E para um cara que almeja ser campeão mundial, precisa aprender a largar melhor, precisa saber se controlar em momentos de pressão. Não foi o caso de ontem, ele não errou em nenhum momento, isso vale ser ressaltado, mas são pilotos que precisam entregar mais, porque podem. A gente não tá falando de piloto de fundo de grid. A gente não tá falando de um cara que chegou... De caras, né? Que no caso é a dupla. Que chegaram ontem na Fórmula 1. O, o Sainz, ano passado, ele chegou avassalador na Ferrari. É, durante a temporada inteira se falava o quanto Carlos Sainz foi o piloto que melhor se adaptou na mudança de equipe. E esse ano o Sainz não entregou metade do que entregou no ano passado. Tudo bem. Teve a questão da mudança de regulamentos, carros são diferentes, ok. Mas hoje a Ferrari é um carro muito melhor, inclusive, do que era no passado. E, e aí assinou o contrato, renovou o contrato e esqueceu. Precisa continuar entregando, mesmo que tenha um contrato é, um pouco mais longo. Então a Ferrari ela é, é mais daquilo que a gente vem falando há muitos episódios. O conjunto inteiro não funciona. E não adianta jogar a culpa apenas no Binotto, quando todo o time não está funcionando, não está rodando na mesma engrenagem, então é uma situação que chega a ser complicada de se falar da Ferrari. Sendo justa, novamente falando que as condições de pista não, não favoreciam, no final da prova, o Leclerc deu uma entrevista, falou que além do físico e do mental que pesaram muito na corrida ontem, os carros da Ferrari sofreram com superaquecimento de, de pneus, Caso o carro dele, né? ele estava falando do carro dele, sofreu com superaquecimento dos pneus, e, com isso, ele não tinha ritmo para chegar no Pérez, porque o, o desgaste estava sendo maior. É, então, por isso que ele, em certo momento, estava a menos de um segundo e terminou a prova a mais de sete segundos do Pérez. E isso deu a vantagem para que o Pérez, mesmo punido em cinco segundos, ainda vencesse a corrida com folga. É, o Pérez foi punido por não cumprir a distância é, exigida entre o carro da, do, do líder da prova para o safety car. Em um dos muitos que tivemos ontem. Mas vivo um gosto amargo, né? A, a, a gente esperava que esse ano fosse uma temporada. Principalmente por conta do nível, pela liderança do campeonato que tivemos ano passado. A gente esperava que esse ano nós mantêssemos o padrão. É, e que a essa altura do campeonato, agora restando cinco corridas para o final, a gente já não tivesse o um campeonato tão decidido. Que a Ferrari, o Leclerc, pudesse estar ameaçando um pouco mais. Mas muito provavelmente... Lá ela... vou eu jogar outra zica aqui. Mas muito provavelmente semana que vem tem decisão aí do campeonato pro o Verstappen fizer o que fez durante toda a temporada. Leva o título no Japão e fica sem graça. A gente não tem a competição que a gente queria. Não sem graça pelo Verstappen estar ganhando de novo. Mas por estar vencendo tão cedo. Por não ter tido realmente é, uma briga durante todo o campeonato. Então... É, e muita culpa da Ferrari, como um todo. Quando eu falo a Ferrari, não é só a equipe. Eu jogo aí os pilotos que fazem parte, né, desse grupo. Porque deixaram a desejar. Por erros da equipe, por erros dos pilotos, mas a Ferrari podia ter entregado mais. O campeonato poderia ter sido melhor, mais equilibrado, se a Ferrari tivesse se esforçado um pouquinho mais. E ontem foi só mais do mesmo. Mesmo com um dia típico, a Ferrari não consegue entregar nada.
0: E aí, Dudu? Leva... Essa opinião da Beatriz também, a Ferrari não entrega nada de diferente, porque se a gente for olhar o histórico recente, mesmo em lugares em que a Red Bull talvez não tivesse tanta vantagem, não conseguiu nem chegar perto.
2: É, Maurício, é... Singapura, né? Dessas pistas que restam até o final do campeonato, era tecnicamente, né, me parece, a melhor chance da Ferrari de conseguir um resultado muito expressivo. É... Então, vê. Veio... E a Ferrari, ela, o que a gente esperava era que a Ferrari pudesse competir, né? Porque ficaria muito feio, né, a Ferrari chegar numa corrida em que ela não tem, em que ela tem teoricamente uma capacidade de estar bem e não conseguir ir bem, ficaria feio para a Ferrari querendo ou não, acho que a Ferrari tá vivendo um final de ano, né, que por mais que tenha toda essa decepção por parte da Ferrari de não ter conseguido brigar mais como a gente esperava toda a queda que teve é importante você ir bem para não carregar isso, né, Para não chegar já no ano que vem com mais pressão ainda e a Ferrari competiu sim, mais uma vez a Ferrari competiu, isso é um fato, o Leclerc fez a polio o Sainz largou em quarto, os dois chegaram em segundo e terceiro então assim, a Ferrari competiu fica aquela frustração a Ferrari mais uma vez, porque de novo de novo e de novo é mais um final de semana em que a Ferrari aí principalmente né nesse caso o Charles Leclerc faz a pole position e não converte em vitória está virando já uma rotina né o Leclerc faz a pole no sábado e a Red Bull em a corrida no domingo então aconteceu mais uma vez nesse final de semana é tecnicamente falando a nível de carro eu não vi a Ferrari assim cometendo erros operacionais durante o final de semana teve um momento ali na quando eles foram trocar para o pro pneu de pista seca né que o que o a Ferrari cometeu um erro na parada do Leclerc né mas é fora isso né não teve nós não tivemos um erro muito assintoso, muito grave muito claro é, aí a, a gente começa a entrar primeiro na questão técnica né porque Singapura como nós falamos né como nós citamos é, Agora há pouco, inclusive, quando falamos da situação de corrida. É, Singapura é uma pista que já tem pouco gripe, naturalmente, por ser uma pista de rua. É, choveu, né? Então, o gripe diminuiu mais ainda. E você, na parte final da corrida, né? Que é quando a gente teve ali uma disputa maior entre Pérez e Leclerc. Na parte final da corrida, você tem menos combustível. Tudo isso fez com que o, os pneus dianteiros não fossem tão... Maltratados como eles seriam normalmente em Singapura, né? São os que mais sofrem. E isso deu ao Pérez uma condição melhor. Então, tanto que ele conseguiu abrir no final e disparou na frente, né? Mas... Mas, então, essa questão técnica ajuda a explicar. Só que aí a gente também tem que entrar na questão dos pilotos. Né? O Leclerc larga na pole, ele perde a liderança na largada. Foi até curioso, né? Eu até prestei atenção nisso na transmissão. Que o tempo de reação de largada do Pérez e do Leclerc, tem um gráfico que mostra isso, né? Ele é igual para os dois. Só que o carro, o, o Pérez, ele consegue atingir uma aceleração muito rápida, né? Tipo, logo de cara, né? Os dois, eles têm um tempo de reação igual, só que a Red Bull, ela dispara na, na frente e o Leclerc fica completamente para trás. E aí, tipo, vem a, o pós-safety car, né? um dos vários safety em que o Pérez e o Leclerc estão juntos, e ali a gente esperava, né, pô, agora vai, pneu de pista seco, o Leclerc insistiu no rádio e veio a ordem da direção de prova para liberar o DRS, a gente imaginava, e agora não vai ter como. Mas teve como. E isso, para mim, diz muito mais, sim, em relação ao Leclerc, né, tipo, eu imaginei que ele poderia fazer mais, mas também, tecnicamente, em relação à Red Bull, né, a gente tem comentado aqui já desde o começo, desde o começo do ano, não, mas, desde a do primeiro terço ali do campeonato para cá que uma grande força da Red Bull tem sido a velocidade de reta. A gente viu isso em Miami, em que o Verstappen segurou o Leclerc com o DRS. A gente viu isso na Bélgica que o Verstappen largou lá de trás e trucidou todo mundo. A gente viu isso em Monza com o Verstappen também. E vimos agora em Singapura, né? Singapura não é uma pista rápida mas nos pontos de DRS em que, em que o carro tinha ou a velocidade era mais explorada o Leclerc abria a asa, ele não chegava no Pérez. Né? E isso tem que ser dito, né? Eu acho que a, a vitória da Ferrari hoje, a gente vai falar, a a vitória não. O segundo lugar da Ferrari hoje, né, ontem segundo e terceiro, eu acho que a gente tem que falar assim sobre os pilotos, tem que falar assim sobre a questão do de como Pérez se adaptou bem à pista, mas acho que a gente tem que falar também sobre a questão técnica. Que já há algum tempo, principalmente depois que veio aquela diretiva nova né, em relação às Asso, assoalhas e tudo mais, é, para evitar os porpois, o porpois e os kicks, né, que inclusive isso foi uma coisa que nos pegou de surpresa. né, A gente esperava que Singapura ia ser um show de kick, não tivemos. Mas é, desde que nós tivemos essa diretiva, nós estamos vendo uma Ferrari que está perdendo tecnicamente. Ela se deu muito bem nesse final de semana, porque tipo, hoje a briga da Ferrari é para ser vice-campeã com a Mercedes e a Mercedes ser é um final de semana desastroso. Né? Então a Ferrari conseguiu capitalizar muitos pontos. Mas a verdade é que hoje ela está longe da Red Bull. A gente não sabe como seria essa briga se o Verstappen tivesse sido um final de semana mais normal. Com o Pérez acabou sendo impossível. Eu acho que o Leclerc poderia ter feito diferente foi a largada. Ali eu acho que realmente... É... Acabou faltando um pouco ali de, de, de gás para conseguir sustentar a posição, mas de resto acho que isso diz muito mais sobre uma questão técnica do que necessariamente dos pilotos, por mais que eu conteste os pilotos, principalmente a gente falou do Leclerc aqui, mas o Sainz, o Sainz ficou muito longe do Leclerc, a gente viu no começo da corrida, antes do primeiro safety car, né, com o Latif e com o Joe, me a falar bastante sobre isso no, no final do episódio, é... O Leclerc e o Sainz, em determinado. O, Leclerc, o Pérez e o Leclerc, em determinado momento, eles abriram. era o quê? 10 voltas de corrida. Estavam 7, 8 segundos na frente do Sainz. Né? O Sainz ficou disputando com o Hamilton e os dois se mandaram, né? É, o Sainz ele é um piloto que tem sofrido um pouco com isso esse ano. E em Singapura ele sofreu muito, ele ficou bem para trás. Enquanto o, Pérez, o Leclerc foi disputar com o Pérez. E aí, por N questões, e acho que principalmente pela questão técnica, a gente não viu uma Ferrari que foi capaz. E aí a gente começa a entrar naquela Seara, né? Só para poder faixa, passar com que, que, que eu sei que eu já agendi um pouco. Se essa é uma pista em é que na teoria era favorável pra Ferrari, não de ser favorita, mas de estar brigando, de ser forte, de ser mais competitiva, e a gente viu um Verstappen, que se não é a volta abortada, ele ia trucidar todo mundo no classificatório, e um Pérez que na corrida foi dominante, a gente já começa a visualizar um cenário em que a Red Bull vai ganhar todas as corridas até o final do ano. E não seria nenhuma surpresa,
0: não? Mesmo eu acredito que foi um ponto importante que o Dudu trouxe, porque agora vamos falar de quem deixou a desejar Verstappen. Eu confesso que eu, que eu não consegui, não consegui captar o porquê do Verstappen ter tirado o pé. Tudo bem que ele teria mais uma volta para dar naquela classificação. Mas ele vinha fazendo o melhor tempo dele e da, do, fim de, do fim de semana até ali, né? da, da, da classificação. Ele vinha com tudo para bater o tempo que estava ali vigente na primeira posição. É, mesmo que fosse para registrar um tempo de volta que fosse ser batido depois. Mas é, foi uma decisão um pouco estranha ali do Verstappen de tentar mais uma volta. Não sei se ele ficou com certo receio de distracionar, qualquer coisa do tipo mas não foi o caso não sei, vai ser difícil de entender até porque na corrida o Verstappen acabou é, largando mal tendo que escalar muito e no fim, tanto faz como tanto fez a corrida dele foi a famosa corrida esquecível e também quem também teve corrida esquecível então não foi o dia dos campeões o Hamilton inclusive bateu um erro... Passou reto, passou reto. Eu acho que a última vez que a gente viu o Hamilton passar reto foi em 2007. E no Grande Prêmio da China e no Grande Prêmio do Brasil. Foram as únicas vezes que a gente viu o Hamilton passar reto. Que a gente lembra aqui com clareza. Que ele foi sozinho, né basicamente. Se for contar o Grande Prêmio da Espanha de 2016, já são os 500. Mas... O Hamilton errou, o Hamilton realmente não estava num bom dia. O próprio George Russell, que é o rei da regularidade, teve um fim de semana assim de quase Nicolas Latifi, né? Só faltou bater em alguém para fazer um fim de semana de Latifi, mas é. <risos> mas no final das contas, o, o saldo foi muito negativo para Mercedes, que vinha muito bem. Pensava até em disputar alguma coisa com a Ferrari, mas vai ter que remar tudo de novo. E o atual campeão, futuro bicampeão, não teve um fim de semana tão legal. Né? Foi, um, foi um fim de semana para quem sabe o gosto da vitória, nada agradável.
1: Foi um final de semana para alimentar as teorias da conspiração de que a Red Bull só queria ser campeã no Japão, porque a, a Red Bull ela é conhecida por não errar a estratégia. Durante a temporada inteira a gente vem ressaltando isso. Esse ano foram aulas e mais aulas da Red Bull. E aí chega na classificação. O Verstappen vinha com os dois primeiros setores roxo e mandam abortar a volta. Até agora não ficou muito explicado por quê. E aí na segunda tentativa que foi naquele final, se ele terminasse a volta, não ia ter combustível suficiente para análise que tem que ser feita desculpa pós classificação. E aí ele seria desclassificado, largaria de, em último. Então... Foi um erro muito grotesco da Red Bull. É, o Max Verstappen teve uma reação bem eufórica né, ali no final da classificação, tanto que ele não quis nem ficar para a reunião que acontece depois e ele disse que, da mesma forma que ele cobrou e se exaltou e tudo mais, ele quer que a equipe faça o mesmo quando ele for o errado, for o culpado né, por algum erro. Então, é, realmente, dava para ver que ele queria aquela pole e queria, talvez, adiantar a conquista do campeonato. Ele é um cara que ele é mais, ele mede menos as palavras e ele, ao mesmo passo que ele se cobra muito, ele cobra muito do time. Isso não é de hoje, não é porque estava valendo já a disputa do campeonato, né? A, a confirmação do campeonato do caso. E aí veio aquela coisa. Verstappen que um, uh, querendo fazer uma corrida de recuperação para ver se dava, né? Num circuito que é mais lento. Teve uma largada ruim. Verstappen foi mais um dos pilotos a largar mal ontem. Ele, se eu não me engano, caiu da sétima, da oitava posição, para a décima primeira. Ele perdeu algumas boas posições. Tentou se recuperar. Teve um momento que foi da corrida que foi tentar ultrapassar o Norris. Errou, grotescamente também. Foi o final de semana que a Red Bull errou, né? Exceto com o Pérez, né? Assim, a parceria Verstappen e Red Bull erraram bastante. Então, ele teve esse momento que teve que se recuperar novamente. No finzinho da prova, conseguiu ultrapassar o Vettel e ainda é, faturou a sétima posição. Então conseguiu alguns pontos aí importantes. A questão da, da Mercedes, o Russell fez uma classificação horrível. Ele caiu no Q2 e ele vinha tendo problemas no carro desde o primeiro treino livre, reclamando do motor, de barulhos estranhos no motor. E com essa classificação ruim, a Mercedes decidiu trocar a unidade de potência do Russell, ele largou lá do pit lane. Então, é, teve essa questão de aproveitar, que já não, que não conseguiu largar bem, poder fazer algo de útil com essa posição ruim que o Russell conseguiu. É, e o Russell foi o primeiro a apostar nos pneus para pista seca. E ele fez isso 12 voltas antes do resto do pelotão. E ele foi o grande cara ali que serviu para te testes para as outras equipes. E ele apanhou bastante dos pneus dos Knicks. Quando ele conseguiu pegar o ritmo com os pneus para pista seca, ele bateu no Mix Schumacher. E isso acabou com a corrida dele. Foram só 14 carros que terminaram e o Russell foi o último. E o Hamilton, é, nós tivemos aí, um como você já destacou na... Na introdução, nós tivemos o um Hamilton também num dia esquecível. O pessoal até brincou que o Hamilton e o Verstappen estão tão em sintonia que até erram juntos né, para equilibrar as coisas. Ele ainda também conseguiu ali dois pontinhos, conseguiu ultrapassar o Gasly, mas ficou atrás do Vettel. O Vettel começou na sua frente vale citar, mas que prendeu bastante o Verstappen e o Hamilton, não deixaram eles tentarem uma remontada. Mas... Não tem muito mais o que falar né, da, da, da Mercedes e do, é, do Hamilton, principalmente. Foi uma corrida muito abaixo do esperado, principalmente para quem quer brigar pelo segundo lugar no Campeonato de Construtores. Mas a Mercedes ela vem de altos e baixos. E Singapura foi bem baixo para a Mercedes. um então, saldo bem negativo para a equipe alemã. É... É, acredito que da Mercedes é só isso mesmo que eu tenho para falar.
0: É, um Dudu, é impressionante como tem certos momentos que é quando não é dia, realmente a é coisa degringola mesmo, né? Mas eu volto a ressaltar, não é normal a gente ver o Hamilton errar como ele errou em Singapura, mas esse ano parece ser uma temporada bastante... É... Eu diria que o azar não nem define o que acontece, mas é um ano em que parece que a sorte que acompanhou o Hamilton em todos esses anos está voltando contra ele já, está jogando contra já, porque havia uma certa, uma certa expectativa, um clima de esperança de pole position da, do, do box da Mercedes na classificação no sábado. E a reação quando o Hamilton não consegue fazer o melhor tempo fica ali em quarto lugar, depois vai caindo, foi uma reação de, oh meu Deus, derrota, uma cara de derrota realmente, e a corrida meio que não andou, Mercedes já não estava com o Russell classificado para o Q3, então foi tudo começando mal, né? Mas tem... o Verstappen ter tido um dia ruim acontece. Uma coisa que a gente já sabe que é raro nessa temporada. Não vai se repetir tão cedo. Agora, o Hamilton teve de novo um lapso do que aconteceu no começo da temporada. De ser um piloto que, por mais que seja ótimo, brilhante, às vezes, ele continua numa fase errática com essa Mercedes. Parece que não encaixou. Tem alguma coisa ali que tá fora do lugar e acho que é, não é um erro normal dele bater no muro, assim, sem mais nem menos. E, e ele ainda passou um pito na equipe. Vocês têm que me ouvir. Próxima, no futuro, vocês precisam me ouvir. Então, também tem esse problema de desconexão com a equipe. Faz outra diferença também você tá com tudo em cima dentro da equipe. Mas o Hamilton, constantemente, essa temporada também vem dando... Algumas subidas no tom com a equipe por, por certo descompasso na forma como tem sido trabalhado o carro, como as coisas têm sido trabalhadas na estratégia, principalmente porque várias vezes a Mercedes deixou a desejar esse quesito em relação ao Hamilton.
2: Para vale dizer, é, Maurício, eu nem sei se a questão seria desconexão entre piloto e equipe, eu acho que o ponto é que assim, e até vou. Falar aqui, né? Já vou colocar o asterisco. Atenção, você que está ouvindo, preste bem atenção na explicação, tá? Pra... que a gente sabe como o fandom é, né? Hamilton e Verstappen são péssimos perdedores, de... e não é de agora, mas assim, não tô falando isso porque são mimados, né? não sei o que, querem tudo para ele, não. Mas são pilotos que tem um nível muito alto, eles querem ganhar sempre, e quando eles perdem, eles mudam completamente. Tanto o Verstappen quanto o Hamilton. É, os dois, eles têm essa característica. É, a gente já viu, como você mesmo falou, sobre o Hamilton. Esse ano, em algumas situações em que as coisas não deram certo, ele já esbravejou contra a equipe. Já a gente viu, por exemplo, contra, lá na Holanda, né, que largaram ele com o pneu usado em, em primeiro no, no final e ele só faltou matar alguém da equipe no rádio. Né? E o Verstappen, é, eu lembro muito, talvez vocês lembrem também, do GP da Espanha, que ele ganhou mas que teve um momento que ele saiu da pista, depois ele estava tentando ultrapassar o Russell e ficou aquele, aquele DRS dele que abria, não abria, abria, não abria, abria, não abria. E ele ficou revoltadíssimo no rádio, falando, pô, a gente não consegue nem fazer um DRS que funcione. Então, o mesmo cara que cinco meses antes tinha, tinha dito para a equipe no rádio lá depois de Abu Dhabi que queria repetir aquilo pela equipe por mais dez anos. estava falando, ah, não, a gente não consegue nem fazer um DRS que funcione. Então, Verstappen e Hamilton são dois pilotos que são maus perdedores. E maus perdedores no sentido de não aceitarem bem as derrotas. E isso ficou muito claro esse final de semana, né? O Hamilton, como você falou é, no começo da corrida, né? Que ele queria largar de pneu de chuva, a equipe ordenou que ele largasse o intermediário, ele falou, né? Vocês têm que me ouvir e tal. E o Verstappen que foi o que a Beatriz citou, né? Essa informação aí de bastidor, que o Verstappen nem ficou, né, a reunião do, dos pilotos, com os engenheiros, ainda falou, né? Tipo, é, se fosse, fosse o contrário, eu também queria que eles não ficassem, né? Então, é, são pilotos movidos por isso, né? Eles dois. É, primeiro Mercedes foi um final de semana em que a Mercedes esperava ir muito bem porque é uma pista que não tem muita reta não, não explora muitas velocidades de reta tem muita curva, o que favorece o aquecimento de pneus, e a Mercedes sofre com o aquecimento de pneus e a Mercedes conseguiu muito bem no quali mesmo na chuva com o Hamilton, né? Que quase fez a pole, foi por pouco, tirou grandes voltas e acabou ficando em terceiro. O Russell, ele teve um problema, né? Pelo que ele relatou, foi um problema que estava fazendo com que as rodas ficassem travadas. E aí ele acabou não indo bem, né? Foi eliminado por apenas de um décimo, né? Mas acabou ficando no Q2. E aí, como a Beatriz bem destacou, ele aproveitou já para trocar tudo e largar lá de trás. É, em relação à corrida, né? É, a gente viu... Um Hamilton errando bastante, Hamilton que, na verdade assim, a Mercedes ela já, apare... ela já aparecia não mostrar o mesmo ritmo durante a corrida, né, porque o Hamilton ele erra quando ele tá em quarta, né, que é o primeiro erro dele, que é a batida, né, mas antes disso ele perdeu a posição para o Sainz na largada e ficou um bom tempo atrás do Sainz, né, ele não conseguia passar o Sainz. E aí depois pareceu que realmente tem a impressão de que ele começou a ficar meio frustrado, né? Que ele não tentava de tudo e não conseguia. Acabou cometendo um erro. E depois teve aquele erro naquela disputa, né? Vettel-Hamilton-Verstappen. O, o, o Hamilton acabou errando, tentando ultrapassar o Vettel. Em relação ao Russell, é, a Beatriz falou, né? Na corrida, essa questão da aposta dele nos pneus de pista seca. Eu vejo muita gente julgando. Aí eu acho que a gente também querer julgar já com o um negócio já feito, né? Eu particularmente não julgo, pelo contrário, eu aplaudo, eu já disse aqui que eu gosto quando o piloto mostra esse tipo de personalidade, e o Russell não é de agora, ele fez isso, nós, nós lembravamos até em off aqui, né, lá no Canadá quando tava chovendo no final e ele tentou colocar pneu de pista seca, acabou não dando certo, mas conseguiu, esse ano na Holanda, né, ele mudou a chamada da equipe para trocar de pneus no, no safety car e deu muito certo, acabou chegando em segundo, Ontem, tipo a Mercedes, assim, a Mercedes não briga por vitória, salvo alguma situação específica. ele viu uma janela e falou, ó, já estamos aqui atrás no grid, tem uma janela, vamos tentar, não temos nada a perder. Tentou, não deu certo, acontece, mas mostrou personalidade. Por outro lado, eu tenho uma crítica ao Russell em relação à personalidade. A gente falou do, do, dessa questão dos pneus, mas a Beatriz citou que ele se enrolou ali um pouco na disputa com o Schumacher e teve um determinado momento que ele não conseguiu passar o Schumacher e ele foi no rádio reclamar. Falou, tipo, ah, o Schumacher tá defendendo como se fosse a vida dele. Pô, querido, você quer o quê? Que o cara abra pra você? Sendo que o Russell era um cara que até ano passado tava em equipe de fundo de grid, né? Então ele sabe bem como é isso. Então, assim,
1: Edu, é aquela... a vida do Schumacher não depende disso, mas a vaga dele pro próximo ano pode defender. É. Pode depender, né? Então, é corrida.
2: É, é isso, né? Tipo, Schumacher... Ah, o Schumacher tem um carro muito mais fraco, mas ele tá à frente e é briga por posição, então ele tem que defender. Tá certo ele. Então, é... Enfim, é, isso é muito comum, né? Infelizmente, no, no grid atual.
0: Eu tô dando no Dudu. No...
2: Agora voltou, voltou. Voltou, voltou. voltou. voltou, voltou. voltou, voltou. Tem uma pequena oscilação aqui. Não, estava tava falando que isso, infelizmente, é uma coisa dessa geração de pilotos, né? o companheiro não dá passagem ou algum piloto de equipe menor começa a segurar os caras ficam loucos né mas é, em relação ao verstappen a gente viu eu acho que tem influência direta pelo que aconteceu no sábado algo muito incomum que é o verstappen afobado né a gente viu na, o verstappen que tem se caracterizado do ano passado para cá por ser um piloto muito frio um cara que sabe agir nos momentos decisivos a gente viu um verstappen não sei, né, o que a Beatriz comentou, não sei se era essa questão de querer decidir logo o campeonato, por mais que parecesse muito difícil. Não sei se tem também, acredito que até tenha. O Verstappen é um cara que é muito competitivo, né? Então tem essa coisa, eu tenho certeza que ele vislumbrou em algum momento que dava para ganhar todas as corridas até o final do campeonato. E aí, quebrar o recorde do Vettel, ele tá vendo no horizonte a possibilidade de ser o recordista de vitórias em uma única temporada, né? Faltam duas para ele igualar. Então... Tenho certeza que essa sanha por ele conseguir números, recordes, que é normal de qualquer piloto competitivo, fez com que ele se afobasse em algum momento, né? Inicialmente, a, na largada, né? Ele teve um problema no carro que, na hora da partida, que ligou o anti stall, né? O anti stall é um... É um, é um equipamento, é né? um dispositivo do carro que evita que o um carro morra na largada, só que ele fica... O, o motor gira de forma mais lenta, né? Por um tempo. Por isso que ele perdeu várias posições. Foi se recuperando, foi muito bem. Só que aí cometeu aquele erro, né? na tentativa de ultrapassar o Norris, né, já com o pneu de pista seca, ali era um ponto, né, aquele ponto ali, o final da, da reta, né, a curva 7, é um, era um ponto que não tava, não tava se formando um trilho seco, né, a, é, em toda a curva, então ele saiu um pouco da linha para passar o Norris e já perdeu completamente o pneu, teve que trocar até de novo depois, e isso para mim tem relação direta ao que eu falei com o sábado, né, um sábado de uma, red, uma, red, uma decisão estranhíssima, né, um erro estranhíssimo que o Verstappen vinha para fazer uma volta muito boa, mesmo errando no, no setor 3. E aí a equipe pediu que ele abortasse para fazer mais uma. E aí viram que não tinha combustível para ele completar para chegar até o box, e ele ficou em oitavo, né? Eu até entendo a frustração do Verstappen, que realmente foi um erro estranho da Red Bull. E, enfim, é um fim de semana que a gente. É isso, né? Verstappen, Red Bull, por parte do Verstappen, Hamilton, Russell, Mercedes, a gente viu um fim de semana em que todo mundo. Errou bastante e foi isso que acabou possibilitando também outros personagens e outras histórias para a gente contar nesse GP, mas acredito honestamente que isso que aconteceu nesse nível não vai se repetir no Japão.
0: É, não vai é mesmo, né? E uma coisa que não se repete todo dia é o sucesso da McLaren, que aproveitou um fim de semana que eu vou, assim, classificar como um catastrófico da Alpine, né? Dois abandonos o Ocon teve um problema no motor, que foi para o vinagre mesmo. É, causou ali uma das primeiras bandeiras amarelas também na corrida. O Alonso também ficou de fora. E a McLaren capitalizou esses dois abandonos com os dois pilotos na zona de pontuação. O Norris chegando muito perto ali do, da zona do pódio. Foi uma, uma corrida bem alentadora, Beatriz, para a McLaren pensando no campeonato já que a briga com a Alpine vinha sendo um... A Alpine vinha transformando num chocolate quase, né? Aos pouquinhos estava começando a dar um tom, só que essa briga parece que voltou de uma hora para outra quando a gente menos espera, aproveitou a oportunidade e na melhor chance que tinha. Deu tudo certo, né? Dessa vez, agora a Alpine que, que lute para fazer tudo de novo.
1: Uma vez nesse ano tinha que dar tudo certo pra McLaren, não era possível, mas... Detalhe que ontem o Alonso chegou a 350 largadas na Fórmula 1, igualou o número do Kimi Raikkonen, e é triste que ele não tenha terminado a corrida e tenha tido problemas com o carro. A Alpine, que começou a temporada, inclusive, com um carro muito estável, no começo da temporada o carro da Alpine literalmente estava se desmanchando, e ontem teve um pequeno remember aí do que aconteceu no começo da temporada, abandonando com os dois carros, e os dois carros tendo problemas, né? É, em relação à McLaren, eu acho que o Ricardo, pois tanto apanhar a temporada, para essa pessoa que você fala, merece o desconto, merece os devidos créditos. Sim, teve a questão dos abandonos, que ajudou bastante. A permanência na pista, porque a McLaren foi a última equipe a realizar as paradas. É, foi fazer isso apenas no último safety car, se eu não me engano, causado pelo Tsunoda. Não me recordo agora se o último foi do, pelo Tsunoda, mas enfim, pelo último safety car da corrida. E o Ricardo largou em 16º e chegou em 5 Então foi uma recuperação muito boa do Ricardo, sobre, é, sobre aproveitar a estratégia da equipe e, foi uma corrida marcada por muitos incidentes. E os dois carros da McLaren conseguiram se manter bem longe desses incidentes. É... E o Ricardo ele tinha um carro não atualizado. que Chama atenção também para o desempenho dele. Norris veio com atualização no Cider Pods e no piso do carro. O Ricardo deve receber essas atualizações para a Suzuka. É... Então tinha a diferença entre os dois carros. E o Ricardo, acho que pela primeira vez na temporada, conseguiu andar realmente perto do Norris. Tanto que foi P4 e P5, que fez diferença no, no campeonato. E mesmo com os abandonos das duas Alpines e as duas McLarens pontuando, a vantagem da McLaren nesse momento é só de quatro pontos. Então ela tem que correr atrás do prejuízo, porque a Alpine está muito perto. E a Alpine, ela, os carros da Alpine, os pilotos, eles tendem a estar na zona de pontuação mais do que os dois pilotos da McLaren. E destaque também para o Norris, que mesmo nessa temporada que o carro da McLaren não consegue entregar tanto quanto nas últimas duas temporadas, ele conseguiu chegar a 100 pontos. E é o primeiro piloto fora das três primeiras equipes, né, que estão ali no topo, Ferrari, Red Bull e Mercedes, a chegar na casa de 100 pontos. É, e ele está a 34 pontos de distância do Ocon. Então, é uma pontuação bem importante aí o Norris, que mesmo numa temporada... Men menos regular, aí da mais irregular né da, da McLaren, consegue é, somar bons pontos. É um piloto que vem aparecendo discretamente, mas que eu realmente me assustei ontem quando eu vi que o Norris chegou aos 100 pontos. Eu achava que ele estava um pouco mais atrás do campeonato. Enquanto isso, ele é o sexto colocado, enquanto isso, o Ricardo é só o décimo primeiro. Então, não tem como não ressaltar sempre essa diferença entre os dois, porque... Por mais que car o carro do Norris sempre receba as atualizações primeiro, o Ricardo ainda realmente corre muito atrás. Mas isso daí é coisa que acaba em breve. <coughs> Perdão. Pra, nossa, calma aí. <coughs> Desculpa, gente. Para a McLaren. É, e que consiga ter mais é, desempenhos como o desse final de semana. Porque a McLaren... O que eu gostaria de ver na McLaren, além dos anos pilotos pontuando, é que a McLaren foi uma equipe que teve paciência e acertou na estratégia. Podia ter dado tudo errado, ter deixado o pitch para tão tarde, e poderia ter errado ali na parada, mas enfim, fez tudo certo. Coisa que a McLaren não fez durante esse ano, que a gente bate bastante na Ferrari, mas a McLaren está no mesmo caminho em questão de estratégia, errando bastante, fazendo pits muito demorados, fazendo bagunça nas paradas. E ontem, não só os dois pilotos, mas também a equipe como um todo acertou em tudo o que precisava, e talvez seja o começo da recuperação eu acho que vai dar uma briga boa a esperava essa briga entre Ferrari e Mercedes mas acho que a briga boa aí entre equipes vai ser Alpine e McLaren, que é o que resta para essa temporada gente, não tem muito mais o que esperar de competição
0: Realmente, Dudu, é, é engraçado essa briga de Alpine e McLaren é como um episódio de Tom e Jerry né? em que a McLaren é o Jerry e a Alpine é o Tom, né? a Alpine tá ali batendo martelando, martelando quando menos espera, o Jerry vai lá e devolve, dá o troco e consegue terminar o episódio feliz, né? É impressionante a McLaren como ela consegue aproveitar quando a Alpine dá o espaço, né? para ela reagir. E dessa vez foi uma, um, um fim de semana e tanto para a McLaren com o Norris lá em cima, o Ricardo tendo um resultado bem decente porque ele vem desempenhando esse ano, mas ainda muito atrás do Norris, de qualquer forma, um, um salto aí para a McLaren nessa briga.
2: Um salto importantíssimo, Maurício. É, é bem isso que você falou, né? A, a McLaren, a, a Alpine, né, da França para cá, começou a crescer muito, foi tirando, foi tirando, foi tirando, abriu vantagem, e aí um final de semana desastroso e a McLaren volta para o jogo. Né? É, a gente já tem comentado aqui, desde o começo do ano, porque a McLaren ela é um carro que depende muito das condições, né? Quando a condição ela é desfavorável, a McLaren pega um elevador para baixo e despenca no grid. Mas quando a condição ajuda um pouquinho mais, a McLaren melhora. A McLaren é uma equipe que vem sofrendo muito já durante o ano em pistas de alta velocidade. E esse final de semana, né? Pista de baixa velocidade, a condição do asfalto, chuva. A equipe acertou na estratégia e ela conseguiu ir bem e aproveitou aí do, da Alpine que não teve um, um grande final de semana, mesmo antes das quebras, né, o Alonso estava indo muito bem, mas o Ocon teve um péssimo qualificatório, né, largou em 18º, né, foi muito ruim o qualificatório do Ocon, e aí ele já teria que recuperar terreno, acabou tendo a quebra, inclusive a Alpine suspeita, né, é o que a própria Alpine comentou, é que ela suspeita que tenha sido a, a mesma quebra nos dois carros, né, então é, até agora isso ainda não foi confirmado. Mas o, o Ricardo, acho que. O Ricardo, né? A McLaren, com o Norris e com o Ricardo, acho que eles conseguiram ter um funcionamento entre pilotos e equipes que não estava tendo esse ano, né? E o próprio André Açaidor falou sobre isso depois da corrida, né? É, a comunicação com os, é, dos pilotos com as equipes, né? Encontrando ali o balanço para achar a estratégia correta é, coisa que a McLaren não estava conseguindo fazer funcionar como equipe, como um todo, né? Como um conjunto. E ela conseguiu nesse final é, de semana. É, foi muito legal ver o, o Ricardo ir bem. É claro, né, a gente tem que pontuar que houveram alguma, alguns incidentes à frente dele que ajudaram, é, que teve a questão do safety car virtual, né, que acabou o beneficiando é, muito. Né, ele acabou ficando mais tempo, né, economizou na parada e isso deu certo. É, óbvio que a gente tem que pontuar isso. Não é um final de semana que vai fazer com que o Ricardo, de repente, tenha a percepção completamente mudada mas é importante para ele, né, nesse momento onde ele já sabe que não terá a McLaren no que vem, onde ele não sabe o que vai é fazer da vida, conseguir bons resultados é importante, né, e a gente, e eu particularmente fico feliz que, assim, eu, eu falo muito do Ricardo aqui, eu sempre, eu cobro bastante do Ricardo, mas eu cobro do Ricardo porque o Ricardo é um piloto que já entregou muito e é capaz de entregar muito, né, só que a gente não tava vendo ele se achar, né, e não é nem a questão da adaptação, né? Tipo, ele realmente não estava conseguindo se encontrar com o carro, né, do, da, ano passado já nem tanto, apesar da vitória em Monza, e esse ano pior ainda, né, então muito legal ver as duas McLaren no pódio, o Norris, que é um piloto que é impressionante, como é regular, né? eu tenho, eu sempre gosto de dizer, né? eu tenho a teoria de que quando, em qualquer esporte, né, quando um atleta que ele é muito bom, passa por um momento de baixa, por qualquer motivo, principalmente o motivo que você já alheio a ele, às vezes a gente esquece o quanto esse cara é bom, né? É tipo aquele jogador que fica machucado um ano inteiro, e a gente se esquece do cara. E é quando ele volta, pô, esse cara é bom mesmo, né? É, cara. O Norris, né? O Norris, como a McLaren não tá ajudando muito em relação ao equipamento, às vezes a gente esquece que o Norris é um baita piloto. E ele tá entregando muito esse ano, na minha opinião, e entregou mais uma vez uma excelente resultado. Foi o melhor resultado da McLaren, em resultado individual, né? Desde o pódio do Norris, em Imola. E ele quase foi para o né? Ficou em quarto. Foi uma excelente corrida por parte da McLaren. A McLaren precisava disso, né? Acho que desde a França, com esse a Alpine a McLaren ela vinha num viés de baixa e parecia que ela estava descendo sem muita perspectiva de subir. E agora a gente já vê uma McLaren que, por pouco, são quatro pontos, mas ela consegue retomar a quarta posição. E é isso. A Alpine e McLaren vão se envolver nessa briga aí de forma firme. Por mais que eu vejo uma vantagem técnica para Alpine pelas pistas que restam, vocês vão ter uma briga muito interessante até o final do campeonato.
0: Pois é, e o Grande Prêmio de Singapura acabou, no final das contas, tendo grandes destaques. E, bom, já vou deixar aqui no ar. Vocês têm mais algum destaque dentro dessa corrida para fazer? Por favor, Beatriz.
1: Eu tenho. Quero destacar Aston Martin. Aston Martin conseguiu um sexto e um oitavo lugar. Eu acho incrível como o Stroll, ele é um piloto, assim, de média para ruim em condições normais. E é um piloto, assim, top 5 quando a pista tá uma loucura. É, no caso, ontem foi top 6, né? Mas, enfim, ele conseguiu um bom resultado, conseguiram... É, acho que talvez foi o melhor resultado na temporada, Aston Martin. O Vettel não foi o sétimo colocado por muito pouco, foi ultrapassado pelo Verstappen no final. O Stroll fez uma corrida muito segura, é, sempre ali na zona de pontuação. Então, destaque para a Aston Martin, que era uma equipe que não estava conseguindo ritmo de corrida e ontem conseguiu se segurar muito bem. Inclusive, que o Vettel atrapalhou a vida do Verstappen e do Hamilton ontem, segurando eles até quando deu, tendo em consideração que era uma Red Bull e uma Mercedes vindo atrás. Claro que tem vários outros fatores que interferem, mas ainda assim, destaque para o Vettel. Também destacar os seis abandonos que tivemos ontem, que foi um número muito grande, fazia tempo que a gente não vê tantos abandonos assim. E a decepção que foi a AlphaTauri, Tauri, porque em determinado momento da prova, seus dois pilotos estavam na zona de pontuação, indo bem, que é outra equipe que está muito abaixo nessa temporada. E aí veio o Safety Car do Tsunoda, que primeiro o carro do Tsunoda deu aquela famosa morrida, aí ressuscitou. Mas depois disso ele acabou batendo e o Gasly saiu com um decepcionante décimo lugar. Fez um pontinho, mas poderia ter sido melhor. Inclusive, por boa parte da prova, esteve em posições melhores. E para fechar, gostaria de dizer que a pessoa que vos fala já começou a contagem regressiva para a despedida do Latifi, porque, inconcebível, não, não dá mais pro Latifi permanecer aí na Fórmula 1. Ainda bem que ele tá, se despedir porque ontem é, foi o responsável pelo primeiro safety car, teve ali o toque com o Joe, tirou o Joe da prova, acabou com a prova dele mesmo. E depois da, da corrida, da corrida não, né? Depois do incidente, o Joe, ele definiu bem, né? que ele não entendeu por que o Latifi enfiou o carro ali naquele momento. Eu acho que ninguém conseguiu entender muito bem o que, que o Latifi foi tentar fazendo aquela manobra. Então, se essa pessoa já está aqui com a regressiva regressiva anúncio de Logan Sargent na Williams para substituir Latifi no que vem, que estão na torcida para isso e, e destacar também que quinta-feira a gente pode ter é, o anúncio né do De Vries na Tauri e do Gasly na Alpine, então a City Season pode estar acabando também finalmente.
0: Dudu também tem algum Opa, destaque final? Também.
2: Fiquei no modo aqui, mas eu tenho. Primeiro falar do é impossível não citar o Latifi, né, porque, cara, impressionante, né, um acidente bizarro, né, fechou o Joe com o Joe ao lado dele, na curva, né, tipo, Uma situação de pista complicada, né, perigosa, tipo, é realmente um acidente feio, né, assim, feio no sentido de não de grave, mas feio de bizarro, né, assim, o Latifi zero condição de estar na Fórmula 1, Eu não deveria nem ter entrado, tá saindo com três anos de atraso. E eu já disse, eu comentei isso no episódio passado. Não é que eu sou hater do Latif, de poder e tal, ah, é porque o Latif, não. É, tecnicamente, gente. Tecnicamente é um cara que entrega muito pouco. Assim, qualquer que... Se, é, eu até eu tava ouvindo ontem, né? O, eu gosto de ouvir os episódios anteriores perto de quando a gente vai gravar os novos que eu fico com a memória fresca do que a gente falou, né? E no episódio passado a gente citou, cara, não importa se for o de Vries ou o Sgt, vai ser um upgrade para pra Williams. e Porque não tem como, cara não tem como ser pior do que o Lati que Latif tá fazendo. É... Quero citar a questão da chuva, né, que foi uma coisa que a Beatriz falou no começo, que a, a Fórmula 1, ela cada vez mais, cara, é, é, é complicado, porque cada vez mais a Fórmula 1 tem demonstrado que ela se perde quando começa a chover. Principalmente em relação à, à largada, procedimento de largada. A gente viu Bélgica no passado, deu no que deu, né, acho que essa aí não, não tem... Não tem muito que é o concurso, né? Vimos Mônaco esse ano, a demora que foi para poder largar. E esse ano, agora, e agora de novo em, em Singapura, né? O... O... Muita gente é, comentou, né? É, o que se comenta né, no paddock que muita gente sentiu que houve um excesso de cuidado né, para conta... é, usar ali os pneus é, azuis, né? os pneus de chuva. É bom lembrar, né? A gente tem dois diretores de prova. E o diretor de prova desse final de semana era o Eduardo Freitas, que foi o diretor de prova de Mônaco, né? Que foi a corrida que teve toda aquela situação pra poder largar e tudo mais. Então... É, cara, a largada foi adiada em mais de uma hora, né? Então, é... Assim... É, é complicado, né? A gente tá vendo uma situação em assim que... Cara, eu até entendo. Ah, tá chovendo muito. Beleza. É duro, mas é difícil ter corrida quando tá chovendo muito. Larga os pilotos Sim, se não for uma situação extremamente perigosa, se não for uma situação extremamente uma chuva impossível, larga. Percebeu que tipo, tá ruim, bota a bandeira vermelha, mas pelo menos tenta. Fórmula 1 vê uma chuva um pouco mais forte, ela não tenta. Ela se esconde no box. Que aconteceu de novo esse final de semana. E até puxar um gancho aqui do que o Milton Carlos comentou no chat, né? Falando que a Ferrari queria uma punição pesada para a Red Bull para que o Leclerc vencesse a corrida. Teve isso durante a corrida, né? O Pérez ele foi alertado né, por infringir o regulamento do safety car, né? A gente teve vários safety cars, né? E é, o Pérez ele foi acusado, digamos assim, de não manter a distância mínima de 10 carros que os pilotos têm que manter entre si e também entre eles safety ficar, né? E aí ele fez isso três vezes. Nas duas primeiras vezes ele foi é, advertido e aí na terceira ele foi punido. Inclusive quando o Pé, o Leclerc, até me passei de citar isso em relação ao Ferrari, o Leclerc erra no quando ele tá perseguindo Pérez e aí ele fica para trás e acaba saindo da zona de DRS, né? E isso é importante citar também. A gente falou da questão técnica, mas um erro do Leclerc, né? Que lhe custou ali ficar na zona de DRS. É, quando o Leclerc erra, ele começa a ficar para trás, a equipe avisa, ó, mantenha cinco segundos para o Pérez, porque a gente acha que ele vai receber uma punição. A Ferrari já imaginava que isso aconteceria. E aí o Pérez, sabendo que poderia ser punido, acelerou muito, botou uma vantagem muito grande, e aí mesmo com a punição depois da corrida, ele manteve a vitória. Mas é, é algo que foi uma questão importante, né? a gente ficou um pouco até numa incerteza ali depois da corrida, e é, também, né, volta a um ponto que a gente já discutiu esse final de semana aqui, é essa questão dos pilotos, dessas discussões com a direção de prova, né, com a FIA, porque o Matias Binotto, né, ele, ele citou, por exemplo, um caso do Giovinazzi, que aconteceu em 2020, onde ele foi punido, né, e por isso ele estava esperando uma punição ao ao Pérez, só que, por exemplo, o, o Vettel fez algo parecido esse, final, esse ano no Canadá e não foi punido, e a FIA deu a justificativa à época de que vários carros haviam feito isso, então não adiantava punir só o Vettel, né. É... Tem a questão, por exemplo, da... Da... da demora, né, muita gente reclamou que, tipo, por que, que não vê essa punição logo, né? E demorou tanto tempo depois da corrida, tudo mais. É, enfim, é mais uma questão aí que gerou reclamações e uma relação entre Fia, pilotos e equipes, direção de prova aí que já desde o ano passado vem, vem deteriorada, digamos assim.
0: Bom, uh, Beatriz tem um destaque importante que a W Series está por um fio. Ainda resiste, mas Ainda em dúvida se temos um futuro pela frente, né?
1: Sim, como eu citei lá no começo, a W Series voltou depois de um pouco mais de dois meses. É, essa etapa foi adiantada, era para correr no Japão, de acordo com o calendário original, mas foi adiantada para Singapura. Eu vou falar um pouquinho do final de semana, porque é importante para poder falar o que está acontecendo com a W Series. É, primeiro, a questão da chuva atrapalhou bastante a W Series. Foi ridículo o que aconteceu na Fórmula 1, mas o que aconteceu na classificação da W Series foi inadmissível. É... Antes da classificação, chuva forte. Colocaram os carros na pista, viram que não tinha condição, as voltas virando é, as voltas, virando voltas em mais de dois minutos, porque tinha muita, muitas poças d'água espalhada. Então deram bandeira vermelha e ficaram esperando bastante tempo. Quando a chuva começou a cair mais forte, eles liberaram a pista. Né? Lembrando que o, na categoria de, nas categorias de base, inclusive a W Series, a direção de prova não é a mesma da Fórmula 1. É, então, liberaram a, a pista, mas claramente não dava para ficar na pista. Então, pararam novamente e as pilotas tiveram coisa de cinco minutos para conseguir fazer a classificação. É, a Marta Garcia acabou fazendo a volta mais rápida, ficando com a Poli, com a Bateske Vischer é, em segundo. A Jamie Chadwick teve um final de semana muito ruim e ela passou apenas em P8. Na corrida, a Vischer fez a boa largada, passou a Marta Garcia, é, depois a Garcia ainda foi ultrapassada pela Alice Powell, que tentou atacar a Vischer, mas não conseguiu, porque a prova foi interrompida por um safety car após Jamie Chadwick passar reto e bater na barreira de proteção, abandonando a prova. Inclusive, essa foi a primeira vez que a Jamie Chadwick não terminou a prova na, na W Series, e também a primeira vez que ela ter, é, não pontuou. E apenas a terceira vez que ela ficou é, fora da zona de, de pontuação. Pontuação não, fora da zona do pódio. É, a Juju Noda também acabou abandonando a prova, quem venceu foi a Bates, Kv, Bates Kvischer, é, seguida pela Paul e pela Marta Garcia. O momento curioso foi que agora na W Series também tem aquela salinha, né, onde as três primeiras colocadas ficam antes de ir para o pódio. E a Alice Powell disse que, ela não é, de, entre todas as pilotas, ela não esperava que logo a Jamie fosse para o muro. E por que, que é importante ah, falar um pouco da corrida? Primeiro, para passar os resultados. Segundo, porque a Jamie Tia poderia, poderia ter sido campeã já esse final de semana. É... E ela não, não pontuou, então acabou que a decisão do campeonato foi adiada. E a esperança da W Series era que ela já ganhasse essa corrida para acabar o campeonato em Singapura. Em teoria, a W Series ela vai para Estados Unidos e México, porém, essa, essa semana foi divulgado que a W Series está com uma dívida é, milionária, coisa de 8,3 milhões de euros, isso da temporada passada. É, e para esse ano a WCE estava contando com o um patrocínio de uma, é, uma empresa americana que não cumpriu com o um acordo e a WCE não tem dinheiro para terminar a temporada. Uma das estratégias era se a gente terminasse em Singapura pouparia o dinheiro de uma viagem para o hemisfério norte aqui para América do América Latina e América do Norte. É, só que não aconteceu e eles não muito a fim de terminar o campeonato nessa situação, né? A Jamie Chadwick, ela tem 50 pontos à frente da Bates, Bisher, é, então eles queriam realmente que ela vencesse para não ter mais chance matemática de outra pilota vencer a, a, a categoria, e há uma chance, inclusive, da categoria não ter dinheiro para pagar a premiação prevista no regulamento para as pilotas que ficassem melhores, é, melhor colocadas na temporada. Então, realmente, é uma situação meio assustadora, né? Que não deixa que a gente tenha uma, uma perspectiva, desculpa, perspectiva de futuro para a categoria. É, no episódio que a gente fez aqui, especial da W Series, antes da temporada, a gente ressaltou isso. Que a W Series era uma iniciativa muito boa, mas na prática ela era muito pífia. Porque criaram uma categoria e deixaram por isso mesmo. Não investiram, não desenvolveram. Um dos principais motivos que não atrai patrocinadores para a W Series é que em três anos ela não conseguiu promover nenhuma das suas pilotas para outras categorias. Então, nenhuma pilota foi para a Fórmula 3, para a Fórmula 2. Agora, a Academia Chadwick está testando com a Indy Lights. Então, e ela que venceu puts, né, todas as temporadas até agora, vai vencer esse ano de novo. Outra coisa também que está ajudando com que a W Series esteja com essa com esse déficit, déficit financeiro nossa, travou tudo déficit financeiro é que a Libra desvalorizou bastante a, a, a sede é na Inglaterra o dinheiro, a moeda lá é a Libra e está bastante desvalorizada então isso faz com que o, o o aporte financeiro da categoria esteja menor
2: a, a inflação lá no Reino Unido está maior em desde a era pré né? se eu não estiver enganado tá, a economia está bem complicada lá
1: e a Catherine Von Muir, que é a fundadora do da categoria, ela disse que realmente está por um fio, ela tem esperança que consiga salvar, não só essa temporada, mas que consiga salvar a categoria como um todo, que volte a correr. Mas a dívida é muito grande, e isso visando só o ano passado. Esse ano, ela revelou que esse ano quase não teve W Series. Então, infelizmente, a perspectiva é que a partir do próximo ano a categoria acabe. É, o que é triste, algumas pilotas estavam aí tendo um, algumas chances interessantes, como a Abby Pulling, que agora é da Academia da Alpine mas provavelmente a partir da próxima temporada não teremos mais uma categoria é, 100% feminina lembrando que essa categoria não é uma categoria fia, mas que a Liberty Media abraçou muito é, fortemente e com isso deu espaço para que corresse junto com a Fórmula 1 é, e é, esse final de semana para tentar economizar, não tivemos nem transmissão do treino livre e a equipe né, de comunicação e o pessoal por trás ali da, da categoria também estava com uma equipe reduzida para poupar dinheiro para ver se consegue fazer ao menos uma corrida em Austin para decidir, decidir o campeonato. É uma situação muito triste, que prova que foi falta de planejamento. Para mim, fica bem claro que faltou planejamento aí que, para o futuro do, da W Series. Porque é triste, não tem é muito mais o aí... que falar.
2: Isso aí é o inacreditável, né? Não ter transmissão do treino livre para economizar porque, dinheiro é uma coisa... Porque é... assim,
1: a W Series ela tem a transmissão no Brasil da corrida pelo Sport TV. Sim. E aí o Sport TV às vezes mostra ao vivo, às vezes, às vezes mostra depois. O... o treino livre geralmente é transmitido pelo Facebook da W Series. E não teve, não teve nem live time. As atualizações estavam sendo feitas via Twitter. Era ali que tava falando que tava fazendo o melhor tempo e tudo mais para poupar dinheiro. Foi assim. E foi avisado assim, cinco minutos antes do treino. Então, foi triste de ver. Foi um final de semana assim, amargo para W Series.
2: É, Mas, só voltando então, é. A pena, né? E assim, a gente comentou aqui, lá no começo do ano, nós fizemos episódio com a Cibele, né? Um abraço para a Cibele, inclusive, fazendo a prévia da W Series. E foi uma coisa que nós comentávamos aqui na época já, né? Não adianta você fazer um campeonato feminino se vo, no, porque em um esporte como o automobilismo, em que não existe distinção de gênero, que a grande maioria dos esportes pelo mundo, dos principais, a gente vê. Modalidade masculina e feminina. O automobilismo não tem isso. Se o automobilismo não tem isso, e você não cria uma, uma, uma estrutura machista desde sempre, se você não cria uma condição para que essas garotas subam e, consiga, e consigam fazer essa roda girar, a categoria vai morrer. A gente vê isso acontecendo com a Fórmula 2, cara, que é a Fórmula 2, os campeões não estão subindo e a roda está travada. Imagina com a W Series, né? Tipo, aí você tem, some-se a isso, uma categoria que você tem um expoente muito forte que vai dominar o campeonato pelo terceiro ano em três edições realizadas e aí a competitividade desce. Você cria um, um cenário em que não é competitivo e que não é atrativo. Assim, a gente comenta aqui, porque a gente sempre comenta, Fórmula 2, Fórmula 3, W Series, que é o nosso trabalho, mas assim, qual a repercussão que a gente vê na mídia, redes sociais, oh, W Series rolando agora? A gente vê a Shedwick, porque ela é o um expoente, mas fora isso, a gente vê muito pouco. E é algo muito mal trabalhado pela FIA. que a FIA poderia, deveria, né, fazer uma escada para que essas pilotos mulheres é, chegassem mais longe. Assim, cria uma equipe feminina. Cria a W Series. A FIA. A FIA, pro, FIA pro, dinheiro não é problema da FIA, né? Assim, definitivamente. Cria uma categoria feminina e cria, por exemplo,. A, com a ajuda de patrocinadores, uma equipe feminina na Fórmula 3, uma equipe feminina na Fórmula 2, ajuda essas garotas a fazerem essa escada, W Series, Fórmula 3, Fórmula 2, e, e fazendo essa roda girar, fazendo troca de pilotos a cada dois anos, por exemplo, é, dá para se chegar em alternativas com tudo conversado. Agora, se você não modifica a estrutura das outras categorias, se você não cria condições nas outras categorias, se você simplesmente joga uma categoria feminina lá no meio, no começo vai ser muito legal, porque tem toda a questão da expectativa, como é que vai ser. Só que depois de um tempo míngua. A gente já viu isso com categorias de base fortes e a gente está falando da Fórmula 2, mas pô, olha para o passado. GP2, Porto Series by Renault, Fórmula 3000, foi tudo morrendo. E a W Series está tomando esse caminho muito mais rápido do que essas outras e é muito triste, é muito ruim, mas não foi por falta de aviso. E aí a gente vai ver, no fim das contas, uma categoria em que as principais pilotos abaixo da Chadwick não vão conseguir ir para lugar algum a nível de Fórmula 1, e a Chadwick está indo para Indy, né? Então, assim, qual o legado que a Series deixa para Fórmula 1? Nenhum, ninguém vai subir, a categoria vai acabar, provavelmente, está assim, com muita cara de que vai acabar, e é isso, apenas uma miragem que vai acabar dando errado muito por conta da, da falta de ação e apoio de quem gera o esporte.
0: É, não é uma missão fácil construir pontes novas. E se já é difícil, onde é tradicional, imagina construindo alguma coisa totalmente nova, fugindo já do, de todos os parâmetros originais que a gente acostumou desde o começo, né? Bom, já temos aí um longo episódio pela... já cumprido. Beatriz, suas considerações finais do episódio de hoje?
1: Bom, essa semana já temos corrida novamente, GP do Japão com previsão de chuva para alegria de e os desesperos de mais pessoas ainda. E que nesse final de semana a gente vai ter o primeiro é, teste de pneus da Pirelli. Então o segundo treino livre vai ter uma hora e meia porque a Pirelli fez essa reserva aí, né, nos treinos livres da Fórmula 1, segundo treino livre do Japão, segundo treino livre de Austin. É, pode pintar algum piloto fazendo teste de jovem piloto lá na, em Suzuka, né? Nada confirmado, mas há rumores. E também que é, a ansiedade é, para esse final de semana está, está para quinta-feira, né? Nem para o começo do GP do, do Japão, mas sim para o que pode anteceder, porque... Há rumores de que queremos confirmações aí em Tauri e Alpine, se Deus quiser, para dar fim nessa silly season logo. E é isso, no mais, sempre um prazer estar aqui com vocês, e até a próxima semana, que se não tiver anúncio de piloto, vai ter anúncio, vai ter anúncio não, vai ter corrida, então vai ter muito o que falar, e espero que a corrida dessa semana não seja adiada uma hora pela chuva novamente.
0: É, Dudu, quero ver suas considerações finais, né, porque fim de semana tem GP do Japão, tem match point de novo pro Verstappen.
2: É isso, Maurício, eu particularmente já tô empolgado, ansioso e feliz, porque eu adoro corridas de madrugada, sou um fã assíduo das corridas aí, do varando as primeiras horas da manhã, então vai ser muito legal aí esse GP do Japão, que deve, eu imagino que dessa vez Singapura eu já achava mais difícil, Japão acho já bem mais possível a gente ter o título do Verstappen. É... Vamos ficar de olho aí, essa questão da City Season. É, eu sinto informar a Beatriz que ainda vai demorar, tá? Porque mesmo que venha a Alpha e a Alpine, a Williams só confirma o Sargent quando o Sargent tiver os pontos da Super Licença e só, só em Abu Dhabi, né? Então... Faz
1: cinco meses que eu confirmei o Sargent nesse programa, gente.
2: <risos> então, ainda oficialmente ainda vai demorar um pouquinho, mas vai tá tudo muito bem encaminhado. E de resto é isso, só duas questões, né, pra pontuar. Primeiro a gente citou o Williams, falar do Alexander Albon, né? Que voltou esse final de semana, né, to... depois de toda aquela complicação que ele teve é... da apendicite e tudo mais, é... não se sabia se ele ia... Se, ia... se ele realmente iria correr em Singapura, né, depois que veio a... a confirmação, e ele cometeu um... e ele acabou cometendo um erro, né, que o tirou da corrida, que assim, não sei qual é a relação que tem entre a condição física dele e o erro, mas é, a gente pode imaginar que talvez ele ainda estivesse sentindo algo. E... Segunda, a gente não comentou nesse episódio porque, como episódio, ele é muito tomado pela questão da corrida, né? A gente acaba ocupando mais tempo com a pauta factual, mas vale a gente falar, principalmente se tivermos algum. Que, porque teremos desenrolar nessa semana, dessa história aí que explodiu de, que, de investigação contra Red Bull e, Alpha, e Aston Martin por possível estouro do teto de gastos em relação ao ano passado. É uma regra, né? Que eu acho uma regra espetacular para a Fórmula 1, uma das melhores que a Fórmula 1 criou recentemente mas que precisa ter uma fiscalização, precisa ter uma fiscalização constante e uma punição... É... É que realmente exista, caso seja o caso, né? De forma escalonada, né? Um teto, se você estoura X, é punido de uma forma, de outra forma, tá não sei o quê. Eu não acredito que vá ter tipo, dedução de pontos, suspensão de corrida, não acho que vai chegar nesse nível, mas vamos ver né, o que, é que a FIA destaca aí da auditoria, o que, o que foi dito aqui é na quarta-feira, né? A gente vai ter uma resposta aí da, da auditoria da FIA, quanto para Red Bull, é, tanto para a Red Bull quanto para a Aston Martin. Vamos ficar de olho e traremos a, as novidades. A gente vai debater isso aqui mais para frente de forma detalhada, porque. É uma questão importantíssima e é aquela. Se realmente houve algo e a FIA decide acobertar, já começa a criar um precedente perigoso para as outras equipes e essa é uma regra que não pode morrer. Porque o gasto desenfreado da Fórmula 1 estava prejudicando muita competitividade, prejudicando muita categoria. Esse teste de gastos é muito importante e essa regra não pode morrer por causa de uma possível... É... de uma possível... É de um possível estouro por parte de uma ou duas equipes. No mais é isto. Obrigado a todos vocês que nos assistiram, nos ouviram. Semana que vem estaremos de volta.
0: Bom, galera, a gente se vê na próxima semana com os destaques do Grande Prêmio do Japão, entre outros temas que possam ter acontecido e importado durante a semana. Então você nos segue no arroba do Algrid, no Instagram e no Twitter, é lá que você vai acompanhar tudo sobre o nosso conteúdo, beleza? A gente se vê na próxima semana. Então, uma boa noite a todos. E até a próxima. Tchau, tchau! Do PIT ao GRID Um podcast semanal sobre Fórmula 1 Inteirinho para você Vem acelerar com a gente!